0: Podcast Tênis Brasil, com José Newton
1: Dalsim. Final de temporada. E o podcast de Tênis Brasil continua aproveitando o espaço para discutir o tênis brasileiro. Tudo o que aconteceu em 2022, projetar nossos momentos para a próxima temporada. Nesta semana batemos um papo com Jaime Sims, o capitão brasileiro da Copa Davis, que fala sobre renovação, sobre o atual estágio do tênis brasileiro, de uma parceria importante feita agora com a Confederação para levar brasileiros a jogar torneios nos Estados Unidos e, por fim, fala também de Olimpíadas. Jaime Onsins, antes de mais nada, é um grande prazer ter você aqui de volta no podcast Tênis Brasil, encerrando uma temporada 2022. Muita coisa aconteceu. Obrigado pela tua presença aqui.
0: Não, é um prazer, é sempre um prazer estar batendo papo com você e com o seu público. Eu sei que é um público que adora tênis e acompanha bem de perto, não só pelo site, mas com, com todas as, as minhas sociais que você faz, então é sempre um prazer estar aqui.
1: Jaime, primeiro eu acho que é importante te fazer uma avaliação da temporada 2022 obviamente você acompanha muito mais de perto o circuito masculino pela tua função na Copa Davis, capitão de Copa Davis eu quero que você me dê aí um panorama do que você viu, do que nós tivemos de positivo uh, revelações uh, novos caminhos me dá uma ideia do que você viu em 2022 olha diretor,
0: então, é, eu acho que desde que eu assumi a, a Copa Davis, é claro eu acabei a, a, acompanhando mais de perto após a, a assumir esse posto, é, Eu sempre tive a ideia da renovação, eu acho que é, é o que vem acontecendo no Brasil, o Brasil vem passando por uma renovação, e uma renovação sempre é um processo longo, um processo não, é um processo rápido, é um processo a médio, e longo prazo, e eu acho que é o que vem acontecendo. Eu acho que uh, o jogador mais experiente, que é o Thiago Monteiro, é, teve bons resultados esse ano, Ainda está em busca ali do título dele de ATP, que eu acho que ele está próximo. Eu acho que o Thiago ele vem uh, enfrentando esses jogos mais duros uh, de uma maneira melhor. Eu acho que a experiência vem ajudando. Isso eu, eu uh, ao longo da carreira eu sempre assisti os jogos dele e eu via que ele sempre batia na trave ali, naqueles quando ele pegava um jogador mais experiente, um jogador mais alto ali no ranking. Ele ia fazer um jogo difícil, acaba ali, às vezes perdendo algumas oportunidades e acabando perdendo o jogo. Eu acho que essa fase ele passou por ela agora ele tem conseguido boas vitórias, esse ano ele conseguiu boas vitórias ao longo do circuito, então acho que ele está muito próximo aí de conseguir seu primeiro título do ATP, que eu acho que isso aí vai dar um, uma grande impulsionada na carreira dele. A parte da renovação, tem ali uh, o, o Felipe uh, conseguindo uh, um pouco mais de espaço, uh, adquirindo também essa experiência que é acho que ainda ainda falta um pouquinho ainda. Alguns momentos ele precisa amadurecer um pouquinho mais Eu acho que ele vem em busca disso Vem fazendo um bom trabalho uh, Temos o Putinelli também que teve bons resultados Após a Copa deles Inclusive ali no Chad Logo em seguida A Copa deles foi Portugal Ele foi muito bem uh, jogadores, Os jogadores Gustavo João Fonseca Essa nova geração que está aparecendo também uh, Eu acho que eu vejo com bons olhos Acho que a gente teve bons resultados sim principalmente se pensando em renovação. Acho que se pensando em renovação, a gente acha
1: que tem um caminho aí bom pela frente. É um grande ano também do Rafael Matos, né, Jaime? Inclusive esteve aí na tua equipe de, de, de duplas e hoje é um, talvez tenha sido o principal duplista brasileiro. Uh, Bruno Soares, infelizmente, se aposentou, né? Uma coisa que a gente já meio que previa. O Marcelo Melo também, também, fim de carreira. Acho que o Rafael Matos é um cara também muito importante, jovem e, e muito talento ali, né?
0: Mas é exatamente isso, o que você falou, cai dentro daquele da ideia inicial que era da renovação. Se a gente for ver, falar um pouquinho mais especificamente de Copa Davis, o que aconteceu em todos os confrontos em que eu estive como capitão, se a gente for lembrar. O primeiro teve, lógico, tive a experiência com, com os jogadores a experiência com o Bruno Soares, o Marcelo Mello, que era a dupla que a gente sempre contava, né? era um ponto que era importante, a gente sabia que tinha uma dupla muito forte. O Monteiro, o João Menezes, Thiago Wilde, foram jogadores que uh, 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 foram sendo chamados em algumas convocações. Quando veio a Copa Davis da Austrália, a gente teve a oportunidade de botar ali uma estreia de Copa Davis para o Felipe Merigem jogando, a dupla com o Marcelo de Moliner, um jogo complicadíssimo, fora de casa, Austrália, um, du... um time muito tradicional, ali o Felipe já ganhou uma experiência muito grande de uma Copa Davis e já me deu uma opção para ter um jogador ali de dupla que um jogador jovem, novo, que pudesse estar sendo aproveitado ao longo do, das outros, dos outros confrontos. Veio a Copa Davis com o Líbano, Rafa Matos, veio Copa Davis, fez a sua estranha em Copa Davis como jogador, ali mais uma vez mostrou mais uma opção que eu teria nas duplas. Então, foi, a, a, esses confrontos acabaram servindo nisso, para eu ter essas experiências, colocar esses jogadores e, e ter uma ideia de como eles se comportariam. O Felipe na Simples também, jogando só de Simples, o Putinelli depois também jogando contra o livro no último ponto, mesmo que já, a gente já tinha a vitória assegurada, mas era uma maneira de sentir um pouquinho como é o um ambiente de uma Copa deles. Eu acho que hoje a gente construiu... É, é, é lógico, tem o Marcelo Melo, que é um jogador experiente, por mais que você nunca descarta um jogador experiente como o Marcelo, mas você hoje tem outras opções. A gente tem essa opção do Rafa Matos, que teve um ano muito, muito bom em dupla, com excelentes resultados, ganhou de duplas fortíssimas, se vem cada vez mais se dentro do circuito ah, das duplas. Junto com o Felipe foi uma boa opção, a gente contra o Portugal, eles fizeram um, um bom jogo, deram ali uma, uma, uma saída um pouquinho de, no segundo set uma coisa normal, uma dupla jovem e tal, mas voltaram ali para depois, para vencer o, o, a, o seu jogo. Então, é, já é uma opção muito boa para as duplas. E os outros jogadores, Putinelli, é, o próprio João Menezes, que eu, eu torço muito para que ele volte é, e recupere das lesões, das cirurgias que ele teve que passar e volte a encontrar o seu melhor tênis, então eu vejo assim, que esse processo de renovação vem sendo feito, e é como eu falei, não é um processo de imediato, é um processo que leva um médio e longo prazo, mas que a gente tem certeza que a gente vai colher os frutos lá na
1: frente. Mas eu, eu tenho um jogador, que eu não sei se você chegou a acompanhar e ver, mas eu, eu, a gente, pelos resultados que a gente tem visto, alguns jogos que passam pelo site da ITF e tal, eu gostei muito de ver, foi o Gabriel De Campos, que é um cara fruto de quadra dura, né ele veio do universitário americano, ele ficou lá um tempinho, e, e a gente vê que ele tem um time bom para quadra dura, que é uma coisa que encaixa bem no time, né, Jair? Tem,
0: sem dúvida, eu tenho acompanhado, uh, graças a... Uh... A tecnologia que não existia na minha época Hoje é, A gente tem essa possibilidade né, De estar tá podendo acompanhar os jogos Então os jogos de Chargers, eu tenho Sempre quando tem brasileiro jogando Eu procuro ver O Gabriel, eu assisti os jogos Ele de quadradura Eu vejo que ele foca muito mais no circuito de quadradura Até por ele ter feito tênis universitário Aliás, por sinal, ele foi muito bem Principalmente no, no senior year dele né, No último ano dele uh, Jogando pela UCF uh, É um jogador que eu venho acompanhando E aí, como você falou, é um jogo bem específico ali para a quadradura, então com certeza é um jogador que pode ser aproveitado também no futuro.
1: Eu fiz um blog agora no final da semana, já me mostrando que dos 25 brasileiros que estão entre os mil do mundo, né vamos falar mil do mundo porque tem muita gente ali começando carreira, dando seus primeiros pontos, aliás tem dois casos, dois jogadores especificamente que não tinham ranking no ano passado, passaram a ter ranking esse ano, que é o João Fonseca e o Igor Gimenez, então nós temos aí 25 jogadores entre os mil do mundo, dos quais 19 melhoraram o ranking ao longo de 2022, e só 6 tiveram queda, desses 6 3 por sérios problemas de contusão, o caso do João Menezes que você citou aí. Então acho que isso é um retrato positivo, né? você não acha não?
0: não? Sem dúvida, eu acho que é um retrato positivo sim. Uh, jogadores jovens, eu acho que o é mais importante é você ver jogadores jovens evoluindo uh, cada um dentro da sua, da sua área, do seu, do seu... Estilo de jogo, ah, e, e, e eu acho que é importante isso, porque o brasileiro às vezes ele, ele cobra muito uma coisa que é um pouco longe da nossa realidade. Hein? Quando você vê, tu não fala, ah, mas o Guga, a gente tem o Guga, como é que não tem no Guga? Olha, o Guga foi o número um do mundo, é né? uma coisa, é, é, é só você pegar os, pegar os países, quantos países já tiveram um jogador que foi o número um do mundo, sabe? Não é, não é, são poucos. Então, assim, você comparar o nosso tempo brasileiro ao Guga é até uma injustiça. Eu acho assim, é uma coisa que é injustiça com esses jogadores que estão aí. Eu acho que cada um está buscando. A gente sabe o quanto é difícil é, é, entrar entre os 200 do mundo, entrar entre os 100 do mundo. É, é, a competição está cada vez mais acirrada. Todo mundo sabe jogar tênis. Todo mundo, hoje em dia, eu vejo, Os Círculo não joga muito parecido, o que faz a diferença fisicamente. Eles estão todos muito fortes fisicamente. Então acaba equilibrando muitos jogos. Então eu acho assim. Uh, e essa uh, notícia que você acabou de, de, de dar e citar, eu acho que é importante, uh, eu acho que a gente está caminhando, uh, eu, eu até gostaria aqui de, é, de fazer uma, uma menção à CBT, que vem fazendo um trabalho de aproximação, uh, não só dos jogadores, mas jogadores com treinadores, enfim, fazendo uma, uma, uma coisa que eu acho que a gente ainda não tinha, e eu acho que isso daí está sendo... Uh, uh, visto e, e tem um resultado muito
1: positivo. Por falar em CBT, lá, aproveitar o gancho, nós tivemos aí, você acabou de fazer uma parceria com a CBT, quer dizer, ampliar essa parceria, você hoje é capitão de Copa Davis, obviamente é um cargo oficial da confederação, mas você deu uma ampliada nessa parceria e aí abriu as portas ali do teu, do teu tua estrutura lá na Monte Verde de Academia, na Academia Monte Verde, para que a gente leve jogadores ou treinadores para fazer uma temporada tal e você vai acompanhar um pouco mais de perto isso conta para a gente dar um resumo do que é essa ideia da parceria que eu achei extremamente valiosa
0: Jaime. olha isso daí foi uma conversa a primeira conversa na verdade foi ali na Copa deles contra Portugal uh, junto com o Vestrup, a gente sentou ali uh, começou a conversar de como assim a gente via a situação atual e o que poderia ser feito daquela conversa surgiu uma outra conversa uh, algumas ideias e, e, e de como eu poderia também ser mais participativo acho que era isso que uh, ambos buscavam entendeu poder ser um pouco mais participativo uh, tá mesmo tendo os meus compromissos com a multiverso e aí veio uh, uh, essa uh, esse projeto que é estar tá trabalhando junto com os treinadores uh, desses jogadores ali que estão em transição que é eu acho que é a parte mais delicada é a transição ali essa, essa parte do juvenil com o pro profissional, que às vezes leva um, dois, três anos ali para um, ter um amadurecimento. Então, poder ter um contato mais próximo. Uh, e, e a ideia de estar junto com os treinadores é exatamente isso. A gente está trocando essas informações, uh, a gente está aproveitar o verão americano. O verão americano são praticamente quase que três meses uh, que eu posso estar com eles, ali usando toda a estrutura da Monteverde. Ter o calendário ali para os torneios dos Unidos, que antecedem o West uhum. Open uh, então estaria fazendo um calendário montado para estar uh, participando desses torneios e junto com os técnicos, então estaria ali nos treinamentos nas semanas de treino uhum. e viajando com eles ali nos torneios dos Estados Unidos eu acho que isso daí uh, é importante para poder estar mais próximo tanto dos jogadores como dos, dos técnicos e a gente trocando informação, sabe, eu acho que é, é muito importante isso, uh, é, e todo mundo ter a cabeça aberta para uh, uh, poder fazer um trabalho desse, e eu estou muito empolgado, eu estou muito empolgado porque eu vejo jogadores jovens, justamente por ter essa possibilidade na David, de estar chamando sempre alguns jogadores jovens para estarem treinando com o time, poxa, eu vejo jogadores com, com potencial muito grande, então é uma maneira de também poder estar mais próximo deles e estar... Uh, uh, é, participando do trabalho junto com os seus treinadores
1: agora vai ser por forma de convite vocês vão convidar essas pessoas para irem umas pessoas que vão se disponibilizar aí. como é que vai ser o processo? vai ter
0: todo um critério da CBT um uhum. critério que eles vão estar utilizando esse critério já já foi é, montado uh, vai ser inclusive agora uh, né, provavelmente amanhã ou, perdão, nessa, nessa semana ou próxima semana vai estar falando sobre isso e até citando os nomes tanto dos jogadores como dos treinadores
1: muito legal. E lembrando lá que a confederação fechou também umas parcerias importantes este ano, né? Agora com a Austrália Open, uh, podendo levar brasileiros para a Austrália, porque a Austrália é outro mundo, né, Jair? Você jogou na Austrália, Jaime Você jogou, Sim, acho que, eu... um ano, né, você jogou lá. Eu joguei alguns
0: anos na Austrália, ah, é? É? joguei alguns anos na Austrália, eu acho excelente essas parcerias que eles estão fazendo, tanto com a federação francesa, inglesa e, e, Roland, e, e Austrália agora. É muito importante que os juvenis terem essa possibilidade de estar jogando em grandes lãs
1: legal, ô, ô, Jaime ciclo olímpico, claro você é capitão de Copa Davis, por enquanto você não está diretamente envolvido com o ciclo olímpico embora você tenha estado em Tóquio, acompanhou e torceu demais ali pelo sucesso do tênis brasileiro que ele trouxe a nossa medalha de bronze e que envolvimento você tem, como é que você vê essa estrutura, nós estamos aí praticamente um ano e meio das olimpíadas, que serão em Roland Garros, dentro do Saibro, que é o nosso piso predileto como é que você enxerga esse ciclo olímpico o que, que você pode participar e oferecer de ajuda para o pessoal
0: olha esse na é mais ou menos como como foi como acabou acontecendo com o João Menezes no Pan-Americano quando ele ganhou o Pan-Americano uh, no Peru que deu a possibilidade ele jogar a Olimpíada uh, eu acho que uh, esses, essa possibilidade de estar mais próximo desses jogadores também nesses eventos enfim é um trabalho não é tão focado na Olimpíada como se fala de Olimpíada são quatro, quatro anos, e o tênis diferente dos outros esportes uh, a gente tem Torneios o ano inteiro, o Grand Slam, todos os anos, mas é uma maneira de eu poder estar mais próximo desses jogadores também, e estar é, trabalhando de alguma maneira, eu não vou dizer que focado para a Olimpíada, mas fazer com que esse trabalho ajude quando chega o ano de estar ali na Olimpíada.
1: Você teve um grande resultado em Olimpíadas, lá em Barcelona, que né? chegou às quartas de final, perdeu um jogo em 5-7. Como é que esse espírito olímpico, já, como é que diferença isso faz para o tenista?
0: Ah, é muito diferente. Eu vou te falar que é muito diferente. A atmosfera de uma Olimpíada, você se envolve de uma maneira completamente diferente do que você está acostumado durante o ano no circuito do tênis. Você vê ali atletas uh, com o um sonho é, é, consumado né, de você estar tá participando de uma Olimpíada. É que é diferente falar porque, é como eu falei antes, o tênis você não se prepara quatro anos para um torneio. O atleta olímpico, ele se prepara quatro anos para estar tá ali e chegar na Olimpíada então quando ele conquista esse, esse sonho é, é, é um fato assim, importantíssimo na, na carreira dele e você vê atletas de diferentes é, modalidades todos com o mesmo objetivo você conversa, troca ideia, troca sonhos você vê, não tem como se emocionar e não se envolver numa competição como uma Olimpíada eu tive a possibilidade de participar de três dois como jogador e essa última como treinador e é, é, é sempre é, uma experiência única, essa última de Tóquio com as meninas, foi uma das maiores emoções que eu senti na minha vida, elas é, é, jogo após jogo, é, criando uma é, um trabalho de formiguinha ali, elas ganhavam o jogo, e eu o próximo, iam para próximo, e quando foram ver, estavam disputando a medalha de bronze, e tiveram chance, inclusive, de, me, de disputar a medalha de ouro, não é, não é que estava longe, não, jogando contra a Suíça... Aliás, foi a partir daquelas melhor. Uh, começaram, né? Elas começaram jogando muito bem e, e acabaram perdendo o jogo, mas, enfim, conseguiram esse resultado histórico de história, medalha de bronze para o Brasil.
1: E a Olimpíada acabou até mudando um pouco a visibilidade do tênis, né? E essa conquista especificamente mudou muito. O Tênis ficou muito visível, passou no contra do lugar, o sucesso das meninas, etc. E, e, e para o jogador também, eu acredito. né, Jaime, de repente você conseguiu um resultado expressivo nas Olimpíadas, pode mudar a tua carreira completamente.
0: E, ter, eu quero só ver o que aconteceu ah, ah, no Tênis feminino. Eu acho que ah, a Olimpíada ajudou a dar essa, essa. impulsionar a Bia um excelente ano claro, e a Bia, é, é, Vitórias sobre todas as jogadoras, uma possibilidade concreta de estar ali top 10 e, e subir mais ainda, uh, não só em simples, mas em dupla também. A Luísa, infelizmente, teve aquela lesão no S-Open, senão ela estaria ali também, já, já estava né, no top 10, já, já estaria ali uh, consolidando sua posição entre as melhores do mundo nas duplas. A Laura, depois, também conseguiu ali uh, uma disparada no ranking dela. Uh, e Acho que isso daí Mexe com o tênis em geral, não só no feminino Acho que isso aí deve servir também como Uma motivação a mais também para os jogadores no, no masculino De verem é, jogadoras próximas né, Como o Kia, como a Luísa, A Laura é, O próprio Thiago, tendo bons resultados Enfim, servir de uma motivação Para eles acreditarem que é possível é, Questão de trabalhar duro E seguir seus sonhos E que é possível sim conseguir um lugar entre os melhores
1: eu até te fazer essa pergunta, porque o sucesso da Bia, espetacular, nesse ano de 2022, muito mais até do que o sucesso dela, que é incrível, mas a forma com que ela chegou lá, né? Quantas dificuldades ela passou na carreira dela, quantas superações ela teve que ter para chegar lá e agora conseguir um sucesso muito grande. Entre os homens ali em Copa Davis, no teu ambiente ali, comenta-se sobre a Bia, ela é um, realmente uma grande motivação, é um exemplo para esse pessoal?
0: Olha, a Bia é um exemplo para todo mundo. Eu acho que é como você falou, as diversas lesões que ela teve ao longo da carreira, e sempre momentos que ela vinha jogando bem e de repente tinha uma lesão, parava, voltava, ela ficou sem ranking, ela ficou sem ranking e teve voltado zero, e ela teve uma ascensão incrível, acho que foi ganhando confiança atrás de confiança, é, é, mostra um, um trabalho duro, uma perseverança, é, uma, uma, um, uma coisa da, mentalmente muito forte, Uh, eu tive a possibilidade de estar uh, assistindo ela no S-Open uh, Conversar com ela A Bia é uma ajudante que com a acompanho desde pequena Tenho uma amizade com a família uh, Tenho até uma história curiosa com a avó da Bia Que me salvou uma vez, me atendendo uh, Eu tive um problema num torneio, num torneio juvenil Eu conto pra Bia essa história Que a avó dela acabou me ajudando, me salvando ali no, no torneio e, 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 Então sempre fico muito na torcida por ela Tenho um carinho muito grande por ela e fiquei muito feliz dessa, dessa conquista dela desse ano que ela teve. E com certeza ainda ela vai ficar muito tempo aí entre as melhores. E com certeza isso serve, sim, de motivação para todo mundo. acho que é, é, todos os jogadores ali acompanham os resultados da Bia e, e tem que servir como uma motivação. É o que eu falo, às vezes, na dentro quando a gente está junto, eu falo assim, olha, é, principalmente ali na, 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 antes de entrar em quadra, que sempre junta todo mundo para conversar e tudo mais, Assim, às vezes se encontra uma palavra para motivar, mas na verdade eu acho que não precisa. Quem não tiver está quem uma tá numa e não está motivado, tem alguma coisa de errado. Então ali é um lugar que tem que estar todo mundo motivado, um lugar que todo mundo gostaria de estar e chega o um momento, então a motivação tem que ser uma coisa natural.
1: Jaime, deixa eu explorar um pouquinho o outro lado, que é a área do, da evolução do tênis, o tênis uh, técnico-tático, a gente está vendo aí um, um fenômeno que é o Carlos Alcaraz, com um estilo de jogo um tanto quanto diferente, quer dizer, eu vejo pelo menos ele colocando um padrão novo de se jogar, a gente vê agora esse Roger Rune, né, que é o, o, o dinamarquês, parece que seguindo essa linha também, um jogo Graças extremamente físico, oi? Graças a Deus! <risos> um jogo extremamente físico, ofensivo, os caras voando em quadra, realmente nós estamos vendo aí um, um novo tênis surgindo, ou pelo menos uma tendência de mudanças
0: Olha, eu acho ótimo O Alcaraz, o Mogodi, o Vone, Acho ótimo jogadores assim aparecendo O Alcaraz, ele consegue aliar a força A habilidade Eu acho que é um jogador fisicamente muito forte ah, Quando ele começa a usar as, Aí você vê que ele, ele tem um leque de golpes muito grande é, Diferente, por exemplo, às vezes comparam ele com o Nadal Uh, o Nadal também é um jogador muito forte quando apareceu, um uh, tênis forte fisicamente, um tênis força, mas o Alcaraz ele tem uma habilidade, você vê o drop shot, coisa que estava praticamente deixado de lado no tênis, uh, poucos jogadores usando, o Alcaraz usa de uma maneira muito boa, o próprio Slice, uh, você vê ele uh, boleia, uh, boleando muito bem também, eu acho que é um jogador ainda que tem espaço para crescer ainda mais ainda, e, e, e o Vone, como você falou, também é outro jogador com um pouquinho de diferente, mas também habilidoso. Eu acho que o tênis está precisando mais disso. Eu via o tênis de uma maneira muito.. As pessoas jogando muito, os jogadores jogando de uma igual. Era físico, pancada do fundo de quadra, pancada do fundo de quadra correria. Pancada do fundo de quadra correria. Eu acho que ter jogadores assim traz uma, 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 um tempero melhor para o jogo. Você tem ali.. Ah, ah, Uh, mudanças de estratégia, maneiras de jogar, você vê, uh, uh, diferentes. E eu acho que isso daí é o que o tênis precisa.
1: E o Carlos é uma coisa incrível, né, Jamie Porque ele já tão novo, né, com 18, 19 anos, acabou vendo agora com 19, mas ele é hábil em todos os pisos. Quer dizer, é um cara versátil com a idade que ele tem. Quer dizer, é muito, muito especial esse menino, né?
0: E aí, é como você falou, o jogo dele encaixa para todo piso.
1: Ele pode adaptar o jogo
0: dele para grama, para a quadradura, para o saibro, para o enfim, ele tem essa habilidade, essa possibilidade. E é um jogador muito jovem, né? como eu falei, ele tem um espaço ainda muito grande ali para desenvolver. Uh, o Ferreiro vem fazendo um excelente trabalho com ele. Eu acho que isso daí é, também é, é importante ressaltar né, que o Ferreiro começou a trabalhar com ele jovem e, e vem dando a sequência nesse trabalho. Uh, então, eu acho que uh, o, o Alcaraz também dá essa oportunidade para o treinador ter essa, essa continuidade né, é importante. A gente vê no Tênis feminino ali que a gente teve alguns problemas com a Cano que quando ganhou é, o SOP mandou o treinador embora e, não, e desapareceu. Ela é totalmente instável a sua, a, a, os seus resultados. E trocou já, não sei quantas vezes já trocou de treinador em um período curto de tempo. Então acho que é importante também ressaltar isso, esse trabalho no longo prazo do governo em fazendo com Alcanácio.
1: Ah, para pra gente encerrar, que caminhos o Tênis Brasileiro você recomenda o Tênis Brasileiro seguir nós estamos entrando em 2023, estamos aí já com um calendário um pouco melhor de torneios de base, mas eu acho que isso pode melhorar ainda temos que abrir as portas, você agora né, está abrindo a porta da academia também para a transição que caminhos você recomenda para o tênis brasileiro tomar para que a gente continue essa evolução em 2023 para 2024 e colocar pelo menos mais gente no top 100 Olha Zanilto,
0: eu acho que a CBT vem, vem caminhando de uma maneira muito positiva Acho que, como você falou, os torneios são importantes, a gente voltou a ter torneios no Brasil, acho que principalmente para essa garotada da transição, é importante você ter esses torneios no Brasil para ter você poder jogar em casa, principalmente nesses primeiros pontos aqui, que, são os, que, que é a fase mais difícil. Uh, torneio juvenis, uh, você ter essas parcerias com essas grandes federações, você também está proporcionando a, a, a possibilidade de estar tá jogando um, um grande slam. Uh, isso também ajuda você ter essa troca de informações agora de, não que uh, eu tenha a, 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 como eu posso falar a bola, a bola de cristal o que eu sei, tudo, nada disso mas essa troca de informações que eu posso estar posso tá tendo com os outros treinadores, mais próximo isso daí, coisa que eu acho que eu não via acontecendo no Brasil é, antes então acho que isso daí também é importante você é, poder aliar tudo isso eu acho que já vem caminhando, tem os brasileiros já vem caminhando para frente. Eu acho que isso daí já vem dando esses passos, caminhando de uma maneira positiva. E eu tenho certeza que esse próximo ano vai ser a mesma coisa. É um trabalho a médio e longo prazo. Não adianta as pessoas falar, poxa, mas tem que entrar alguém agora? E assim, calma, é um trabalho a médio e longo prazo. Mas que eu vejo com bons olhos e tenho certeza aí que a gente está caminhando para frente.
1: Para a gente encerrar, preciso te fazer a pergunta essencial. Como é que você viu a temporada do Palmeiras em 2022, Jaime? Ganhamos tudo, hein? Tudo. Não, só, não, só escapou não, a Libertadores, mas...
0: Eu, eu não vi porque meu time agora é o Orlando Ziz. Ah. Então eu não, não pude acompanhar o Palmeiras.
1: <risos> Jaime de Oliveira, um sins. Muito obrigado pela tua presença aqui no Podcast Tênis Brasil. Muito sucesso em 2023. Que o tênis brasileiro continue evoluindo sempre.
0: Ah, obrigado. Olha, um abraço para você e um abraço para todos aí. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.